0: So Fritz, wir müssen auslosen, wer die Ansage machen darf, wer heute das Intro machen darf. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck auf eins. Okay? Bist du ready?
1: Ich bin immer ready für sowas.
0: Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Ah, beide Schere. Noch einmal. Schnick, Schnack, Schnuck. <lacht> beide beide Stein. Stein. Jesus. Okay, mach wir kriegen das hin. Schnick, <lacht> Schnack, Schnuck.
1: Ah. Ah, okay, du hast gewonnen. Der hatte die Schere bist. gemacht, ich das Papier.
0: Okay, du darfst. Ich, ich, gönn dir, ich gönn dir, ich gönn dir. Ich gönn dir das.
1: Das war doch jetzt mal eine gerechte Art und Weise äh, auszulosen, wer äh, das Intro machen darf und was äh, passiert ist, dass wir beide Teil einer ...eines Moral Circles waren. Wir haben quasi uns gegenseitig als Stakeholder in diesem Prozess begriffen und äh, das ausgelost. Und darum geht es ja auch heute so ein bisschen, weil nach unserer letzten Folge waren wir ja beide so ein bisschen so irgendwie... ...ich weiß jetzt nicht, krasse Diskussion, hat uns irgendwie geschlaucht, war aber auch super interessant... ...und wir hatten das Gefühl, das ist ein Thema, wo man definitiv noch viel, viel mehr Folgen dazu machen kann. Deswegen haben wir uns beschlossen, wir machen nicht nur eine extra Folge dazu sondern zwei extra Folgen dazu und das ist heute die erste davon. Marc, wollen wir mal kurz sagen, was für ein Podcast wir sind und danach einen kurzen Abriss geben, worum es heute gehen soll? Was hältst du davon?
0: Ja, selbstvertürlichst, das hier ist der Besser-Früh-als-Nie-Podcast. Du bist der Fritz Espenlaub, ich bin der Marc Stöckli und wir sprechen heute über Moral Circle. Genau. Also, über was ich mich sehr, über was ich mich sehr freue, weil wir haben ja letztes Mal sehr lange auch drüber geredet, über ob man jetzt Katzen anzünden darf oder nicht. Und äh, die, eine, eine, der impliziten Annahmen oder einer der impliziten Diskussionen, die wir auch ganz kurz mit dem Namen bezeichnet haben, war dann der Moral Circle. Also, wer kommt eigentlich überhaupt in unsere moralischen Überlegungen mit rein? Wer oder hat was? überhaupt einen moralischen Gehalt oder, oder, oder was? Genau. Und, und, das war, ist, glaube ich, oder war, ist etwas, wo wir uns nicht ganz einig sind. Ich habe, glaube ich, eine andere, eine andere Auffassung davon als du. Und, aber ich finde grundsätzlich so die Idee, was, was kommt jetzt da rein, finde ich, finde ich spannend, so welch, mit welchen, mit welchen Argumenten argumentiert man jetzt für, ja. für, ob jetzt Tiere da reinkommen oder ob da jetzt Steine reinkommen.
1: Nee, ich finde es auch mega interessant. Ich finde es auch so ein bisschen, für mich ist es immer irgendwie super stressvoll, nicht dieselbe Meinung wie du zu haben. Weil wenn wir dieselben <lacht> Meinung sind, dann ist es immer so schön angenehm. Dann machen wir ein paar Jokes über Leute, die anderer Meinung sind und, <lacht> und, und, und klopfen uns so gegenseitig auf die Schulter. Und wenn man nicht derselben Meinung ist, dann muss man das ausdiskutieren und dann feststellen, dass man vielleicht sogar irgendwo nicht richtig liegt oder was auch immer. Vielleicht kurz, um das zu kontextualisieren, warum, also quasi heute ist die zweite von, sagen wir mal, drei Folgen zu diesem Thema Moral im Großen und Ganzen. Also das Thema Veganismus wird jetzt quasi aufgefächert nochmal zu Moral an sich, weil der Punkt, an dem wir ein bisschen stehen geblieben sind in der letzten Folge und vielleicht an alle da draußen, die jetzt diese Folge zum ersten Mal hören und die vorige noch nicht gehört haben, Nummer, was war die letzte Folge? 69, glaube ich. Nice. <lacht> nice.
0: Nee, ich glaube, 27 war es, glaube ich. Ich muss mal kurz nachdenken. Wenn, 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 wenn der Podcast ein Musiker wäre, dann würde er jetzt mit 27 von da. Das hier scheiden. heute ist
1: die 27. Folge. Das ist die
0: 27., okay.
1: Die Folge letzte Woche war die 26. Folge und geht gerne nochmal eine Woche zurück, hört euch die nochmal an, dann könnt ihr das alles schön in einer, Reihe, äh, in einer Reihe hören und wir sind stehen geblieben so ein bisschen am Ende bei dem Punkt, also es ging in dieser Folge nur rein um, die, um den moralischen Aspekt von Veganismus, also nicht Veganismus aufgrund von reduziertem Fleischkonsum oder eben Verzicht auf Fleisch und tierische Produkte, um eben zum Beispiel was gegen den Klimawandel zu unternehmen, sondern nur unter dem Gesichtspunkt ist es mit moralischen Ordnung, Tiere zu essen oder sie eben umzubringen, um sie dann zu essen oder nicht. Und die Frage, auf die sich das Ganze herunterbrechen lässt, die wir am Ende so ein bisschen zwar formuliert hatten, aber nicht mehr Zeit hatten, uns dann mit der Eingehend zu beschäftigen, ist, wodurch werden Wesen moralische Wesen oder moralische Subjekte also das war ja so ein bisschen das, wo, was du gerade schon gesagt hast. Und da wollten wir uns quasi heute nochmal damit befassen. Also wir hatten dieses Beispiel, ne? Wenn man eben ich bin mir immer noch nicht sicher, wie oft ich das wiederholen will, weil mit jedem Mal, wo ich das wiederhole, <lacht> steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Leute das aus dem Kontext nehmen und mir in den Mund legen. Aber ich, der Zug ist so ein bisschen abgefahren, glaube ich. Der, der Punkt war so ein bisschen, wenn man, wenn man sagt, ja, ich, 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 ich esse gerne auch mal ein Steak, ich finde das in Ordnung, eine Kuh äh, eben äh, äh, zu töten, um dann ihr Fleisch zu essen, dann ist man dann ist es schwieriger zumindest mal zu sagen, aber mit wenn man jetzt eine Katze töten würde, oder wir hatten das Beispiel, eine Katze anzünden, dann ist das aber ein Problem. Also quasi dann, warum ist dann das ein Problem und nicht die Kuh? Also und wenn man sagt, die Kuh ist kein Problem, dann müsste man, wenn man ehrlich ist, vielleicht auch sich überlegen, ob man nicht auch eigentlich mehr, ehrlicherweise sagen müsste der Katze ist auch kein Problem. Oh Gott, das ist so schlimm, das alles so, viel, so oft zu sagen.
0: Wenn du dann in zehn Jahren Bildungsminister bist, dann kommt irgendwie die Bildzeitung ja, und, und, und dann kommt so die Caption. Fritz Espenlaub, wir dürfen Katzen anzünden.
1: Ja, ja, aber aber wie gesagt so, das ist jetzt draußen in der Welt und äh, was will ich dagegen noch machen das Internet ja, jetzt machen wir nicht. das
0: Beste da, jetzt machen wir das Beste jetzt versuchen wir es noch zu rechtfertigen immerhin was macht es jetzt ja besser. oder
1: es einfach noch mal ein bisschen in den Kontext zu nehmen weil der Punkt ist ja so ein bisschen ich, ich kann ja mich immer damit rausreden dass es nicht 100% sicher meine Meinung ist sondern ich vielleicht auch einfach nur Advocatus Diaboli bin aber Marc, sag mal ist kurz mit der, mit der Maus ausgerutscht ja genau Sag doch mal kurz dieses Konzept mit dem Moral Circle, das wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Was hat es damit genau auf sich?
0: Das, das, das Moral Circle-Argument äh, sagt einfach, dass es äh, historisch gesehen der, der Kreis von Objekten oder Subjekten, die moralisch relevant sind, immer größer wurde und als viel mehr Objekte oder Subjekte mit eingeschlossen haben. Also Das Argument geht zurück auf also Peter Singer zumindest hat es popularisiert. Ich weiß gar nicht, wer von dem es ursprünglich ist. Du hast es, glaube ich, noch nachgeschaut, wenn ich
1: ja, ich habe den Namen Forscher. leider auch vergessen.
0: Okay, aber jedenfalls, man verbindet es in der Regel halt mit Peter Singer, der hat, der hat das sehr äh, populär gemacht. Und das Argument ist eigentlich, man kann, wenn man sich anschaut, okay, wer oder was kann moralisch überhaupt zählen, kann man ganz klein anfangen bis ganz groß. Und ganz klein wäre halt so das eigene Individuum, das eigene Ich im Hier und Jetzt so Und äh, also das Einzige, was zählt, bin ich und sonst niemand und nicht mal ich in der Zukunft, sondern wirklich nur ich. Und jetzt kann man das alles, alles weiter aufbreiten. Jetzt kann man sagen, gut, jetzt zählt nicht nur ich, sondern es, es zählt vielleicht auch noch in der Zukunft, es zählt meine Familie, es, es zählt mein Stamm. Es zählt meine Nation und so weiter. Und was man dann halt auch sagen kann, ist so historisch gesehen ähm, passt das eigentlich ganz gut so. Also erst hatte man irgendwie so ein ein moralisches Verständnis für den eigenen für den eigenen Tribe oder dann für die eigene Nation und und die ganzen normativen Konstrukte, die man sich gebaut hat oder die Verhaltensregeln, die man sich auferlegt hat, die haben nur für sich selber gegolten, für, für das eigene Volk oder vielleicht auch für die eigene Religion so. Also gerade in der Bibel zum Beispiel sieht man das ja ganz oft. Also da man, man soll nicht töten, man soll, man soll nicht Ehe brechen und so weiter. All diese präskriptiven Regeln, die gelten in der Regel halt nur für die eigene Religion, aber sobald es dann irgendwie ein Moslem ist und kein, kein Christ, dann, dann darf man das halt alles machen. so und, und dieser Circle ging dann halt immer weiter auf und irgendwann kamen dann auch alle Menschen irgendwie rein, also gerade so im Humanismus, wo man dann sagt, okay, es geht irgendwie nicht darum, welche Religion man hat oder äh, welche Nation man hat, sondern es geht einfach qua Mensch, dass man halt die, der, 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 der gleiche Rasse angehört oder der, der, der gleichen Spezies. Und, und dann kann man halt auch gleichzeitig die Zukunft noch mit reinnehmen, ne? dass man sagt, okay, nicht nur, nicht nur die Menschheit heute spielt eine Rolle, sondern auch die zukünftigen Menschen. Und dann kommt halt diese ganze Klimadebatte äh, mit, mit dazu, dass man, wenn wir heute äh, äh, Handlungen treffen, die dann Konsequenzen haben für die Zukunft, dann haben wir heute eine Verpflichtung für die nächsten Generationen und so weiter. Ja, und jetzt äh, sind wir im Moment an einem Punkt, wo, wo der Moral Circle ein weiteres Mal geöffnet wird, und zwar für Tiere. Das ist dann auch so ein bisschen den den Punkt, den Peter Singer dann macht, dass es, dass es aus seiner Sicht äh, keine Gründe gibt, die dagegen sprechen, dass man das halt ausweitet auf empfindungsfähige Lebewesen ähm, und, und halt eben auch äh, die, eine Verantwortung gegenüber schmerzempfindungsfähigen Lebewesen hat, Tieren. Und im Prinzip könnte man diesen Circle auch noch weiter aufmachen. Man könnte dann alle Lebewesen, also auch nicht empfindungsfähige Lebewesen mit reinnehmen, Pflanzen. Man könnte, ähm, äh, man könnte Steine mit reinnehmen, man könnte ähm, im holistischen äh, Weltbild dann alles mit reinnehmen, also auch ja, irgendwelche oder, Gebirge oder, 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 oder Biosysteme
1: zum Beispiel. Also
0: oder es gibt Biosysteme, so einen See irgendwo genau.
1: oder irgendwo, der eben da einen legalen Personenstatus hat, weil das, also das wurde mal so verabschiedet dort als Gesetz, weil das macht dann leichter, Companies zu verklagen, die da Schmutzwasser in diesen See einleiten, Lake Erie oder so ähnlich, ich weiß jetzt nicht mehr ist sicher, ob ich den Namen richtig im Kopf habe, was natürlich in dem Moment einfach jetzt nur ein, ein juristisches Instrument ist, aber quasi die Idee dahinter ist ja so ein bisschen, man könnte sich das vorstellen, hey, hat nicht auch die Ozonschicht zum Beispiel moralischen Wert, also dass wir die nicht kaputt machen, sollten wir die nicht auch irgendwie die als moralisches Subjekt begreifen oder sowas. Also da kann man ja noch sehr, sehr viel weiter werden gehen und kreativer werden, sag ich mal.
0: Ja. Yeah. Und, und wichtig bei dem Holismus dann, also wenn jetzt die Ozonschicht einen Wert an sich hätte, dann hat sie nicht einen, also dann darf man sie nicht kaputt machen, weil das irgendwie dem Menschen schadet, sondern wegen der Ozonschicht an sich. Oder ein Gebirge zum Beispiel, oder ein Wald, dann hätte dieser Wert für sich. Also nicht, weil die Menschen sich irgendwie dran erfreuen oder die Tiere sich dran mhm. erfreuen, sondern weil der Wald Wald ist. So. Das ist so das holistische Argument.
1: Ich meine, das Interessante daran finde ich so ein bisschen auch zu diesem historischen Abriss nochmal, dass es ja nicht immer so linear de facto in der Geschichte gelaufen ist, glaube ich, wie, also so generell schon. Aber zum Beispiel, du hast ja immer mal wieder Kulturen, historisch oder auch die sich bis heute noch, die bis heute noch Bestand haben, wo beispielsweise bestimmte Tierarten eben heilig sind. Ne? Also die Kuh im Hinduismus zum Beispiel oder yeah. wenn ich jetzt das im Kopf habe bei den alten Ägyptern, ob Katzen da heilig waren. Ich glaube schon. Also zumindest hatten die auch einen super Vermutlich, wichtigen. Ja. Also du konntest, soweit ich weiß, im alten Ägypten jetzt nicht einfach auch eine Katze irgendwie abmurksen. Das war halt was super mega Besonderes und nicht, weil es eine Hauskatze von jemandem war, sondern weil sie halt eine eigene Heiligkeit hatte. Also das Interessante ist, da gibt es ein paar Parallelen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, bestimmte indigene Völker, die sagen, hier dieser Wald, in dem wir halt leben, hat einen Waldgeist und deswegen quasi, um mit dem im, im, im Einklang zu sein, nehmen wir halt, machen wir keinen Raubbau und so weiter. Und wenn dann irgendwelche äh, Kolonialleute kommen und Raubbau machen, dann ist das halt auch super, super schön. Also, das ist ganz interessant, ne, dass dieses Moral Circle-Ding wenn man das jetzt mehr und mehr expandet, dann hat es so ein bisschen auch, finde ich, Parallelen zu diesem, man, man, man sieht Dinge als heilig an in sich selbst, so. Also, das jetzt mal nur so als kleiner ja. Gedanken, ja, gedankenbrain das, das stimmt, so. und das
0: habe ich tatsächlich, da habe ich tatsächlich noch nie dran gedacht. Ich glaube, bei, bei dem Beispiel wäre es dann halt, dass das Inkarnationen von irgendwelchen Göttern sind, so. Und, vom, also mein, Erster Gedanke wäre, dann ist es halt nicht das Tier an sich, was ist, relevant ist, sondern es ist darum moralisch relevant, weil es halt eine Verkörperung ist von irgendeiner Gottheit. Aber ja, es, ja das stimmt also eigentlich. Das ist ein total in, spannender in, Gedanken. So. Ich,
1: ich meine, in beiden Fällen quasi hat man eben Beispiele von, von menschlichen Gesellschaften, die auf die Idee gekommen sind, irgendwas, was nicht nur der eigene Tribe ist, hat einen Wert in sich selbst. Einen intrinsischen ja. Wert, der sich nicht daraus bemisst, wie können wir das instrumentalisieren für unsere Zwecke. Und deswegen schonen wir das, sondern es hat einen, einen normativen, also quasi einen Wert, der über die reinen, direkten, praktischen Alltagsdinge irgendwie hinausgeht. Und aus dem folgen dann Konsequenzen, die vielleicht kontraintuitiv sind, wenn man jetzt sagt, man geht nur auf Ressourcen, effiziente Ressourcennutzung und so weiter.
0: Ja. Ja, und die spannende Diskussion, ich glaube, das war, wo wir dann auch uns unterscheiden, ist, wie, wo, wie weit gehen wir dann jetzt genau raus aus diesem Circle? Wie weit halten wir ihn? Und wenn ich dich richtig verstehe, aber korrigiere mich, wenn das falsch ist, dann würdest du eine Form von Anthropozentrismus vertreten, also dass im Moral Circle halt bis zu den Menschen drin ist und da hört es dann auf. Und ich würde einen Pathozentrismus vertreten, dass ich sage, alles, was empfindungsfähig ist oder Leid- und Glücksempfindungsfähig ist, Kommt, kommt mit rein. Ich würde aber, ich persönlich würde nicht so weit gehen, dass ich einen Biozentrismus vertrete, also dass ich jetzt auch noch, also grundsätzlich alle Lebewesen einen moralischen Wert zusprechen würde, wie Bäume oder Pflanzen, sondern ich würde halt bei der Empfindungsfähigkeit den Cut machen. Alles, was Leid- und Schmerzempfindungsfähig ist und Glücksempfindungsfähig ist, alles das kommt in den Moral Circle. Und sehe so ich, also lese ich, les ich das korrekt bei dir, dass, dass
1: du einen Anthropozentrismus vertreten würdest? Um, ja, ich finde das immer ein bisschen für mich selber schwierig, mir da so ein konkretes Label zu verpassen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr schisser, weil ich mir dann nicht irgendwie alle alle Konsequenzen mit einkaufen möchte, sondern so ein bisschen, sage ich mal, flexibel bleiben will und an einem Tag kann ich es so sehen und am nächsten Tag ein bisschen anders. Mein Ding ist so, ich habe die Tendenz, dass ich, also für mich ist das Nachdenken über Moral auf einer sehr anderen Ebene angesiedelt als das alltagsmoralische Handeln so ein bisschen. Also das eine kann man, finde ich, relativ gut auch machen, ohne jetzt immer hundertprozentig über Moral komplett alles nachgedacht haben zu müssen. Aber wenn ich über Moral nachdenke, dann ist es schon so, dass ich die, das Bedürfnis habe, also irgendwie so diese diese irgendeine... Irgende, ja, irgendein Drang so ein bisschen, dass es eine Art von Systematik oder eine Art von, von Sinn irgendwie machen soll, der sich irgendwie mir erschließt. Und ich, ich, ich muss nachvollziehen können, warum jetzt dieser Moral Circle so expanded wird und nicht anders so. Und, und das ist so, finde ich, die spannende Frage. Woran macht sich das fest? Also klar, man kann natürlich sagen, Tiere sind jetzt irgendwie mit einem zentralen Nervensystem, dann können die Schmerz empfinden und deswegen sind die moralisch relevant. Aber, für mich ist das jetzt nicht per se irgendwie plausibel, dass ausgerechnet aufgrund von einem zentralen Nervensystem jetzt du moralisch relevant wirst. Also, warum, warum ist dann die Sonnenblume, die man umknickt, wo man sich auch denkt, so, oh, das ist aber jetzt schade, dass die umgeknickt wurde, die ist dann halt nicht mehr moralisch relevant. Und das ist aber doch irgendwie genauso. Also, da, da, da habe ich ähnliche Empfindungen, wenn ich sowas sehe, wenn ich spazieren gehe und ich sehe eine schöne Sonnenblume, die umgeknickt wurde von jemandem oder irgendein Baum, der mutwillig beschädigt wurde oder sowas dann habe ich intuitiv ähnliche sage ich mal Bauchgefühle von 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 irgendwie Traurigkeit die ich halt habe wenn ich sehe dass dass ein Tier überfahren wurde oder was auch immer.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich also was ich jetzt nicht argumentiere ist dass dann wir alles tun und lassen können mit der Natur was wir wollen, aber aus den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast, weil wir halt ein Interesse an der Natur haben. Wir als Menschen, aber auch die Tiere, das ist der Lebensraum von den Tieren, das ist unser Lebensraum und deswegen haben wir eine Verpflichtung gegenüber der Natur. Wir dürfen nicht oder wir sollten nicht einfach tun und lassen, was wir wollen, aber nicht wegen den Pflanzen und den Bäumen an sich, sondern weil sie halt eine Relevanz haben für ein empfindungsfähiges Lebewesen.
1: Wo würdest du denn jetzt sagen, dass der Unterschied bei den Tieren besteht mit einem, mit einem zentralen Nervensystem und mit der Fähigkeit zum Schmerz? Also was macht diese Tiere jetzt in sich selbst wertvoll, as opposed to, also anstatt nur wertvoll in, in, in Relation zu beispielsweise uns als Lebewesen, die die Fähigkeit haben, Sprache zu bilden und Konzepte zu bilden und sich über... Also es könnte ja auch sein, weißt du, was ich meine? Da könnte man ja auch jetzt sagen der Wert dieser Tiere ist ähnlich wie jetzt der Sonnenblume, der kommt halt einfach dadurch, dass wir als Menschen uns an denen erfreuen können. Und der Wert, der moralische Wert, bemisst sich aus unserer Fähigkeit als Menschen, darüber, daran Freude zu empfinden. So Tiere empfinden nicht Freude, sondern die haben nur Reizreaktionsmuster. So.
0: Also mir geht es weniger jetzt darum, was hat einen Wert, sondern was kann werten. Und das ist, und also eine, ein Lebewesen, was, was Schmerzen empfinden kann und Glück empfinden kann, das kann, das kann äh, Stimuli bewerten. So, das hat, das hat Interessen, das möchte keine Schmerzen empfinden, das möchte Glück empfinden. Ein, ein, ein Tier kann das, ein Mensch kann das. Aber es geht jetzt weniger darum, dass ich irgendwie einen Wert in eine Pflanze reinlege. Dann ist die Pflanze relevant, aber für mich. Ja, ja. Aber die Pflanze an sich ist noch nicht relevant. Nein,
1: genau, so habe ich dich auch ja. verstanden. Aber was ist jetzt für dich der Grund, warum du sagst, das Tier, die, die, die Hauskatze ist da anders als die Sonnenblume?
0: Naja, für, für mich ist es im Endeffekt ein Ausschlusskriterium, wenn ich mir überlege, was ist es, was moralisch überhaupt zählen kann? So dieses unter dem, unter dem gemeinsamen Nenner. Was ist das, was uns überhaupt interessieren kann aus normativer Sicht? Dann ist es für mich ähm, Empfindungsfähigkeit, dass wir Schmerz empfinden können oder dass wir Präferenzen haben. Also ich, es gibt verschiedene Versionen dann von von diesem Pathozentrismus, das muss jetzt nicht unbedingt Schmerz und Glück sein, das können auch einfach äh, Präferenzen sein, die erfüllt werden oder nicht erfüllt werden, also Wünsche, die man hat. Ähm, dass das für mich das Einzige ist, wo, was ich nicht wegstreichen kann. Das Einzige, wo ich sagen kann, okay, das ist, da, das ist wirklich etwas, was fundamental eine normative, einen normativen Gehalt hat. Und alles andere, wie eine Spezies oder ein, eine Lebensform zu sein, all das macht für mich einfach wenig Sinn. Und deswegen würde ich halt bis hin gehen zu all dem, was empfindungsfähig ist, und da halt dann aber aufhören. Also ich, würde, ich sehe es da nicht ein, warum man dann noch zur Pflanze gehen soll, die keine Präferenzen hat, im, im normativ relevanten Sinn. Und ich sehe es auch nicht ein, warum man zu den Gebirgen gehen sollte oder zu den äh, zu den Wäldern. Und, und gleichzeitig sehe ich es aber auch nicht ein, warum man bei den Menschen aufhören
1: sollte. Ja, ja. Also was für mich immer so das ein bisschen schwierig macht mit mit dieser Unterscheidung zwischen Pflanzen und Tieren. Woran macht man das jetzt letztlich wirklich fest, dass das Tier eine Form von Bewusstsein, sein oder von Schmerzempfinden hat, die relevanter ist als die Pflanze, weil die also wir haben ja Sachen, die wir bei Tieren sehen, also es reagiert auf, auf Reize von außen zum Beispiel, woran wir halt festmachen, da gibt es ein Innenleben, da passiert irgendwas. Das haben wir ja auch bei bestimmten, also ich weiß es wieder nicht, ob das nicht so wirklich rüberkommt, als ob ich hier irgendwie trollen möchte, aber ich möchte es wirklich nicht, sondern es ist wirklich so genuine, genuine quasi. Unter diesem Kriterium, das haben wir ja bei Pflanzen auch, ne? Also wir haben ja auch Pflanzen, die quasi sich dann ausrichten, zum Beispiel nach dem Sonnenlicht, also die eben in der Früh ja. gucken, die in die eine Richtung mit ihrer Blüte und dann wandern die mit und interagieren mit Reizen aus der Umwelt und bewegen sich nach denen und klar, okay, wir können jetzt die aufschneiden und dann sehen wir halt, da ist jetzt kein Gehirn drin, aber wir haben genauso auch Lebewesen, wo wir eigentlich kein Gehirn haben und trotzdem irgendwie eine Art von zentralem Nervensystem und das dann irgendwie anders. Und dann ist quasi dann, also für, für mich wirkt das immer noch so ein bisschen random irgendwie. Also so ein random, also yeah. dasselbe, was du sagst, so ist es doch random, jetzt nach den Menschen aufzuhören. Denke ich mir halt so, ist es nicht ähnlich, random nach den Tieren aufzuhören? Und wenn man eh irgendwo random aufhört, warum dann nach den Tieren und nicht nach den Menschen?
0: Ja. Yeah. Also du, ich nehme das überhaupt nicht so wahr, als, als ob du einfach trollen möchtest, weil das ist genau die Schwierigkeit, die man hat im Patozentrismus Wo macht man den den Cut off Und also wenn man sich das jetzt zum Beispiel vorstellt mit einem Kanal Mit einer Heizung zum Beispiel, irgendein Radiator, der hat ja auch so ein System drin, wenn es zu kalt wird, dann schaltet er sich automatisch ein, dann geht die Temperatur hoch und wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wurde, dann stellt er ab. Aber wir würden vermutlich jetzt nicht sagen, dass, dass das ein, ein empfindungsfähiges Objekt ist. So, wir würden halt sagen, naja, das reagiert halt auch einfach auf einen externen Stimuli und ja, schaltet dann die Temperatur hoch oder, oder nicht hoch. Und jetzt ist aber natürlich die empirische Frage, wie, wie ist das bei den Tieren? Ist das jetzt bei einer Muschel zum Beispiel nicht auch so, dass da halt dann irgendein Salzwasser kommt und dann macht die zu oder auf? Ähm, oder bei, bei einer Pflanze, da kommt äh, irgendeine Lichtquelle und dann die Sonnenblume, dann wird die halt den Kopf zum, zum Licht hinstrecken so. Und das ist a priori für mich überhaupt nicht klar, wo man den, den Cut-Off setzen sollte. Und da ist sich, glaube ich, auch die Philosophie nicht wirklich klar. Äh, wenn wenn ich so das richtig verstehe, so das letzte Mal, als ich mich intensiv mit, diesem, mit dieser Frage des Patozentrismus auseinandergesetzt habe, machen die Leute, die diese Position vertreten, typischerweise so einen Cut bei ähm, Insekten oder bei Quallen, bei Muscheln, ähm, bei ähm, kleinen Nagetieren vielleicht so. Und im Prinzip ist es im Endeffekt eine Frage von Unsicherheit, wir haben eine bestimmte Unsicherheit, ob jetzt ein Lebewesen noch empfindungsfähig ist und die, diese Unsicherheit ist größer oder kleiner. als bei einer Kuh ist sie relativ niedrig, da gehen wir davon aus, dass sie schmerzempfindungsfähig ist. Bei einer Katze auch, bei einer Maus vermutlich auch und irgendwann wird es halt schwierig. So bei, bei Muscheln, bei Quallen, bei kleinen Insekten, bei Ameisen. Irgendwann sind wir uns halt nicht mehr sicher, reagieren diese Lebewesen nicht einfach auf externe Stimuli, ohne dass da... Uh, ein, 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 eine, eine Empfindungsfähigkeit da ist, ein, eine Schmerz- oder Glücksempfindungsfähigkeit. Aber ich, ich stimme absolut zu, dass das eine schwierige Frage ist und dass auch überhaupt nicht klar ist, philosophisch gesehen, was wir oder ich jetzt in dem Fall eigentlich meine mit Empfindungsfähigkeit. Was ist das genau?
1: Ich meine, das Interessante daran ist so ein bisschen, und ich meine, du hast, du hast ja vor der Folge gewarnt so, oh, lass bitte nicht dann irgendwie mitten in der Folge irgendwas sagen, was dir gerade in den Kopf kommt oder uns gerade in den Kopf kommt <lacht> und dann komplett auf ein anderes Thema schwenken. Aber ich muss es doch jetzt kurz, wir sind ja ein Lava-Podcast. Ähm,
0: oh geil, kommt jetzt irgendein Rezept, irgendein geiles?
1: Das Ding ist, dass quasi... Ich ja, fände jetzt ein, ein, ein gutes die, Rezept geil. In die andere Richtung, ja, du bist auch so ein gutes Rezept. In die andere Richtung kann man das ja genauso... <lacht> sag ich mal, auf die Spitze treiben, da wissen wir ja auch extrem wenig über Consciousness. Also, wenn man jetzt mal konzeptionell oh, darüber nachdenkt, hear, hear me out. Kill, kill me, please. <lacht> hear me out. An alle da draußen, die sich wundern, was hier gerade passiert. So sind halt auch so ein bisschen die Seminare abgelaufen in Bayron, in denen <lacht> wir waren. Oder zumindest die Abende dann in den Bars, wo man dann nochmal das Thema des Tages irgendwie durchgesprochen hat.
0: Ja, und auch, auch Consciousness äh, ist einfach ein Thema in der Philosophie, was, was so eine ganz äh, ein, einen eigenen eine eigene Position für sich ist. So das ist einfach ein Thema, wo ich ich drehe da durch, wenn ich über Consciousness rede. Weiß ich, ich sag nur so einen Satz ist, dazu. Ich, ich sage sag nur, nur einen Satz ist.
1: dazu. Ja, yeah, go on. Okay. Wir haben die Sonnenblume. Oder wir haben den, die Heizung oder sowas, die auf Reizreaktionsmuster reagiert mit dem Umfeld, das wir beobachten können. Dasselbe können wir halt bei dem Tier sagen und nur sagen, ja okay, da ist halt das Muster, wie das reagiert, viel viel komplexer. Das kann viel genauer auf verschiedene Reize reagieren als jetzt die Sonnenblume und der Mensch kann das nochmal um ein vielfaches komplexer, aber letztendlich wissen wir ja gar nicht, ob wir als Menschen nicht auch nur einfach auf Reize und Reaktionsmuster reagieren, also das ist alles so eine fließende Grenze irgendwie, wo ich es mega schwierig finde, einen Cut-Off zu machen und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich die moralische Intuition dann habe, wenn ich darüber nachdenke, was sind jetzt die Lebewesen, die sich in diesem Moral Circle befinden, wo ich mir dann denke, puh, also wenn jetzt dieses ganze Ding mit Schmerz und mit äh, 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 Schmerzempfinden und Bewusstsein und so weiter so schwierig ist und so graduell ist, entweder muss man sich einkaufen, dass alle irgendwie mit drin sind, bis jetzt vielleicht auf unbelebte Materie, die wirklich einfach nur also einfach nur irgendwie Atome sind oder so oder irgendwie Eisen Eisenmetall oder sowas also entweder muss alles irgendwie mit reingehen oder möglicherweise ist es halt nicht der Schmerz das Schmerzempfinden was das was das nützliche Kriterium ist um da irgendwas abzugrenzen sondern vielleicht ist es was anderes und dann gibt es ja in der Philosophiegeschichte andere äh, andere Beispiele die gebracht wurden im Laufe der Zeit also zum Beispiel eben die Fähigkeit selber ein Konzept zu haben von richtig und falsch also von right und wrong ist was dich als als Wesen moralisch macht und dadurch wirst du zum 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 Teil der Moral Community, also weiß ich jetzt nicht, ob das meine Meinung ist, aber das gab es ja im, im, im Laufe der Philosophiegeschichte, wurde das lange vertreten als von einer wichtigen Strömung. Ja. Also Das weiß war glaube ich, ich so meine... der,
0: die Default-Annahme, glaube ich auch so, dass, das, Eben. dass es das und, ist, was und, es ausmacht.
1: Und vielleicht ist es halt irgendwas anderes, vielleicht ist es nicht wirklich das Schmerzempfinden, was einen jetzt die moralische Relevanz verleiht.
0: Ja, also ich finde, ich habe ehrlich gesagt viel Sympathie mit deiner, mit dieser ersten Schlussfolgerung oder dieser ersten Konsequenz, die du beschrieben hast, dass man dann halt sagen muss, okay, warum nicht alles, aber im Endeffekt ist es halt ein probabilistisches Argument, man sagt, okay, wir haben relativ hohe Sicherheit bei uns selber, so, natürlich reagieren wir auch einfach auf irgendwelche Stimuli, das merken wir vor allem, wenn wir schlafen, wie, also ich schlafe zum Beispiel mit, mit einer Schlafmaske und ich ziehe diese Fuck-Schlafmaske jede Nacht aus. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich tue es. Und das ist, ich reagiere auf irgendwelche Stimuli. In der Nacht stört mich diese
1: Schlafmaske. Boris Johnson und, möchte dir die Nachricht übermitteln, dass du nicht mehr mit dieser Fuck-Schlafmaske schlafen sollst.
0: Ja, hey, die Sonne hier in London geht so früh auf, um 5 Uhr in der Früh. Es ist einfach... Tag hell, <lacht> immer um 5 Uhr. Kann's echt, Du kannst die Uhr nach dem stellen. Wache ich auf, habe diese Schlafmaske nicht mehr an. Na anyways. Jedenfalls, da, da reagiere ich natürlich auf Stimuli, aber trotzdem habe ich ja so diese, diese Qualia äh, um, um dieses Empfinden von Schmerz und, und, und Glück. Das heißt, ich weiß, dass es existiert, zumindest bei mir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei anderen Menschen auch existiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei. bei, äh, bei ähm, so, äh, solche Tieren existiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei bestimmten, bei bestimmten Insekten äh, existiert, aber dann wird es halt irgendwann schwer. Aber man kann wahrscheinlich diesen Cut-Off nie hundertprozentig machen, sondern mm. die Wahrscheinlichkeit wird einfach immer kleiner. Yeah. Und irgendwann hört es halt auf. Und ich finde jetzt zum Beispiel, es gibt äh, Brian Tomasic zum Beispiel, das ist so ein, so der Ultra-Utilitarist, wenn, wenn man so will, und, und der denkt halt genau dieses Argument halt zu Ende. Der hat eine Website, wo er irgendwelche Blogposts schreibt, wo er halt echt, also, der denkt sich dann wirklich das kon so konsequent zu Ende, und, und, ist halt, ist halt, ja, ist halt, sehr konsequent in dieser, in, in dieser, in dieser Schlussfolgerung überlegt sich dann, okay, was ist mit Ameisen? So, wenn ich jetzt eine Ameise zerquetsche, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass diese Ameise halt schmerzempfindungsfähig war und töte dann keine Ameisen mehr? Oder Computerspiele. Äh, ab welcher könnte es nicht sein, dass, dass unsere Computer inzwischen so gut sind, dass sie irgendeine bestimmte Form von Consciousness haben könnten. Oder vielleicht da jetzt noch nicht, aber davon es bald werden.
1: So. Ich wollte vorhin auch schon die AI als Beispiel nehmen. Ja.
0: Aber also, ich meine, er denkt es jetzt auch schon wirklich schon jetzt in der, mit der heutigen Technologie. Äh, ich, ich denke, das ist sehr unrealistisch, dass das der Fall ist. Aber ich meine, warum nicht, warum nicht über, über solche Dinge nachdenken? So. Natürlich irgendwann wird es unpraktikabel. Irgendwann kann man kann man ja sein Leben nicht mehr leben. Aber ich glaube, jetzt, wenn es jetzt umgeht, sollen wir Tiere essen oder nicht oder sollen wir Tieren Schmerz zufügen? Dann ist der Fall halt einfach klar. So, no, we
1: shouldn't. Was ist denn für dich die? Du hast vorhin mal gesagt, ähm, du siehst Schmerzempfinden und also, als was fundamental moralisch signifikantes. Also quasi in, un, untrennbar verknüpft mit der Fähigkeit zum Schmerzempfinden ist ähm, die Tatsache, dass das was Moralisches ist oder dass das irgendwie moralisch signifikant ist. Also jetzt reden wir mal nicht mehr davon quasi, welche Lebewesen können wir davon ausgehen, dass die, das die Schmerzen empfinden und mit welcher Wahrscheinlichkeit, sondern was ist es am Schmerz, was für dich den Schmerz moralisch relevant macht?
0: Eben, ich habe kein, kein klares Argument dafür. Es ist für mich im Endeffekt ein Ausschlusskriterium. Es ist das Einzige, was ich nicht wegstreichen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, dass etwas verloren geht. Es ist, es ist wirklich so das most fundamental thing, was uns irgendwie interessieren könnte. Und alles, alles, was aus meiner Sicht dann moralisch Relevanz hat, hat es, weil es Relevanz für etwas hat, was Schmerz und Leid empfinden kann.
1: Also es ist eigentlich jetzt keine wirkliche Überlegung dahinter, die du ausformulieren würdest... im Sinne von Schmerzempfinden ist relevant, weil bla bla, sondern so... das ist einfach nur... also... das ist halt einfach deine fundamentale Intuition. Genau. Also mir ist zumindest jetzt nichts
0: untergekommen, was... was es plausibilisieren würde, aber... ich meine, make no mistake... Alle anderen normativen Konzeptionen haben genau das gleiche Problem. Irgendwann kommst du halt ja. an, fundamental an einen Punkt an, wo man einfach sagen muss, okay, ist halt. Das ist halt einfach jetzt die Annahme, die ich treffe. Genau,
1: das ist ja also auch Rechte, das, was ich in der letzten Folge mal gemeint habe. Ne? Also da hatte ich das ja auch ge mal gesagt, ge mit dem man hat diese ja, genau. Feelies quasi, diese, diese, genau. diese Bauchgefühle, die halt man irgendwie letztlich nicht mehr komplett begründen kann, sondern die man einfach setzen muss an den Anfang seiner Überlegungen, so als ein bisschen als so ein Ankerpunkt quasi oder so ein Ausgangspunkt, Axiome eben. Genau, und, und irgendwann,
0: wenn man sagt, okay, Rechte oder so zählen äh, für sich genommen. Ähm, Rechte haben einen normativen Gehalt für sich. Da muss man auch halt irgendwann sagen, okay, das kann man nicht wegstreichen aus irgendwelchen Gründen. So, who knows? Einfach man, man hat so, so, so dieses Phili. Und ja und für mich ist halt dieses Phili Schmerzempfinden. Das ist das Einzige, was für mich sinnvoll erscheint, was man nicht wegstreichen kann. Und aus, aus dieser Überzeugung dann ist, folgt eigentlich das komplette normative Gerüst. Also das plus noch ein paar andere ähm, Grundsätze.
1: Was für welche? Wenn du sagen möchtest, wenn nicht, also wer muss jetzt nicht zu weit führen, aber es, also, das würde mich interessieren, was du damit meinst. Oder sind das einfach wieder diese drei Prämissen, von denen du in der letzten Folge auch geredet hast?
0: Genau, das sind einfach diese drei Prämissen. Also es geht halt okay, darum, okay, okay, was, was ist in dem Moral Circle und dann, was macht es an der Handlung, was, was etwas gut oder schlecht macht und dann, wie stehen wir zu Handlung und Unterlassung. Und, und die dritte
1: halt. sagen wir nicht, weil alle Leute, die sich bisher den Podcast angehört haben und nicht die andere Folge <lacht> haben, jetzt einen weiteren Anreiz, nochmal zurückzugehen und sich die andere Folge anzuhören. <lacht> Um, ich, ich finde das super interessant, weil wir sind jetzt hier an einem Punkt und das finde ich so faszinierend an diesem, an diesem, an dieser Aktivität des moralischen Nachdenkens oder das so ein bisschen so vers zu versuchen, auch irgendwo systematisch darüber nachzudenken, selbst zu reflektieren, warum habe ich die Ansichten, die ich habe oder wie kann ich diese Intuitionen, die ich habe, irgendwie verstehen und woher kommen die und was ich glaube ist, dass es super signifikant ist für die Frage, was deine moralische Einstellung ist oder auch wie du diesen Moral Circle definierst oder welches, ob das jetzt eben Schmerzempfinden ist oder was anderes, also beispielsweise man könnte ja auch sagen, was relevant ist ist eigentlich Flourishing oder Potenzial also man könnte sagen, ich verstehe das Universum als was intrinsisch Wertvolles und und im, in diesem Universum blühen immer neue Wesensarten auf, ne? also quasi jede Neue menschliche oder jede neue Handlung von dem Lebewesen, wo was, wo was geschaffen wird, hat irgendeine Art von Wert. Und dieser Wert kommt einfach daraus, dass ich eben tief überzeugt bin, dass es eine tiefe Göttlichkeit gibt zum Beispiel, die das ganze Universum irgendwie trägt, so sowas Unbedingtes irgendwie. Also da wirklich, wo man dann wirklich so zurückgeht zu den total fundamentalen Fragen darüber, wie denke ich überhaupt über die Realität nach? Und das würde dann zum Beispiel einem eine andere Kategorie geben als das Schmerzempfinden, also als dieses physische Schmerzempfinden. So dieses, auf das Schmerzempfinden zu gehen ist ja was sehr physikalistisches, wo du so ein bisschen hinkommst, wenn du eben zum Beispiel auch die Einstellung hast, so du bist halt davon überzeugt, es gibt keine Art von Göttlichkeit und keine Sachen, die irgendwie über die physische Realität in irgendeinem signifikanten Weg hinausgehen. Und dann bleibt dir ja, nicht mehr viel schon. anderes übrig als Schmerzempfinden, oder?
0: Also naja, ich kann ja schon von einem Gott ausgehen, das, das passt ja, aber dann hat das immer trotzdem nur Relevanz wegen Schmerzempfindung. Also wenn es einen Gott gäbe, der nichts empfindet und niemand empfindet sonst irgendetwas, dann,
1: dann wäre alles völlig irrelevant. Naja, du könntest ja auch gucken, anstatt auf den Schmerz guckst du auf die Freude und das ist immer moralisch signifikant, wenn Freude eingeschränkt wird zum Beispiel. Weißt du was ich meine? Also du, es, es muss nicht der Schmerz sein, der dann das einzige Ding ist, das übrig bleibt. Du kannst genauso sagen, der Schmerz, den, den lasse ich jetzt weg, aber die, die Fähigkeit zum Genuss ist das moralisch Relevante. Ja. und ja, immer, also wenn die, die,
0: die meisten die meisten Patozentricker, die dann typischerweise halt Utilitaristen sind, die, die argumentieren ja genau in, in die Richtung, dass man sagt, okay, man, es ist eigentlich die Differenz zwischen Glück und Leid und das gilt es zu maximieren und äh, ja, dann sollte man unbedingt auch Glück maximieren. Das ist nicht unbedingt meine Position. Ich habe eher dann so eine Tendenz hin zum Leid, weniger zum Glück. Aber im Prinzip, klar, kann man, kann man natürlich auch äh, das, das Glück an sich halt sehen. Aber es geht immer noch darum, es gibt wertende Individuen oder Subjekte, die Wert in etwas reinlegen. Und Wert entsteht nur dadurch, weil es Subjekte gibt, die Werten können. Und wenn niemand Wert in etwas reinlegen könnte, dann hätte auch nichts irgendeinen Wert.
1: Okay, ähm, ich, ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, so ein bisschen jetzt diese konkrete Frage zumindest mal klar zu machen. Also vielleicht haben wir auch so ein bisschen zu viel Zeit schon wieder drauf verwendet und uns und, und das ausgetreten. So vielleicht nochmal so ein bisschen zum Abschluss und das ist ja auch mal schön, dass wir eine Folge haben, die nicht ganz so lang ist, sondern vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen kürzer ist als, als manche. Also die letzte war ja richtige Überlänge. Was mich noch irgendwie interessieren würde, wie bist du eigentlich zu dieser Certainty gekommen, die du dann irgendwann entwickelt hast bei diesem Ding? Weil das ist was, was mir halt super schwer fällt. Also ich bin, ich, das ist ja auch, glaube ich, jetzt sehr klar geworden in diesen letzten beiden Folgen, ich bin da noch super undecided. Und ich bin mehr undecided denn je. Also je mehr ich mich damit beschäftige. Also ich bin für das, wie ich, also wie gesagt, so Alltagssachen ist mir relativ klar. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel... Jetzt, was Fleischkonsum angeht, dass ich den einfach sehr stark reduziert habe in den letzten Jahren, aber nicht komplett aufgeben werde oder aufgegeben habe bis jetzt. Vielleicht werde ich ihn noch aufgeben, das weiß ich noch nicht. Ähm, weil für mich sagen, also weil manche Sachen eben moralische Klarheiten für mich waren, die mich zum Handeln compelled haben und andere eben noch nicht. Und, und die, die mich noch nicht zum Handeln gebracht haben, sind halt Sachen, wo ich mir einfach nicht, nicht sicher genug bin. Also für mich ist einfach dieses ganze Pain. Dieser ganze painkasten Schmerzkasten noch nicht, das, wo ich irgendwie das Gefühl habe, so, yep, that's it.
0: Gut, wenn du sagst, du bist dir nicht sicher, dann kannst du dir ja überlegen, was sind die Konsequenzen, je nachdem, ob du richtig liegst oder nicht. Und in dem Fall würde ich halt argumentieren, wenn du sagst, du verzichtest nicht auf auf Fleischkonsum und dann stellst du aber plötzlich fest, dass es eigentlich voll schlimm war diese Tiere zu töten, dann hast du halt ziemlich negative Konsequenzen, währenddem wenn du auf Fleisch verzichtest, nur um dann festzustellen, dass es eigentlich kein
1: Problem gewesen wäre, dann was das hast du dann auch verloren? Ich negative hast Konsequenzen dann habe ich ja auch viele Ja, aber ist es
0: aber ist aber es ist noch negativer als ja, ja, nee, und das, das muss ja auch in die Kalkulation mit einfließen, aber ist das, ist das schlimmer, als, als tausende Tiere, die da gelitten haben, oder keine Ahnung, wie viele Tiere du dann isst, hunderte von Tieren, die dann gelitten haben müssen. Also ich glaube, da ist es, wenn man so argumentiert, dass es einfach nur eine Frage der Unsicherheit ist, dann spricht das ja ganz klar dafür, dass man aufhören sollte, Fleisch zu essen.
1: Aber bei dir ist es ja zum Beispiel keine Frage der Unsicherheit, sondern bei dir ist es was, wo du wirklich, wirklich tief davon überzeugt bist.
0: Ja, ja, also die, ich meine die, die Frage mit, mit Veganismus, das war etwas was über das Philosophiestudium gekommen ist. Ich habe tatsächlich das erste Mal, als ich überlegt habe Vegetarier zu werden, da lief das noch über ähm, tatsächlich so Wert, ein Wert, einen Wert an sich, dass, dass Tiere einen Wert an sich haben, nicht weil jetzt Tiere Schmerzempfindungsfähig sind, sondern weil sie eine Würde haben. Also das war ich, ich erinnere mich noch genau in meinem mein, in einer ersten Philosophie-Seminar, das war ein Tierethik-Seminar, da hatten wir das das Thema die das die Würde des Tieres und ich war davon irgendwie überzeugt und fand das sinnvoll oder oder, oder, oder das, das 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 fand ich schlüssig, dass dass Tiere eine Würde haben und wie sie deswegen nicht essen sollen. Inzwischen vertrete ich eine komplett andere Position. Das läuft jetzt bei mir eben nicht mehr über eine Würde des Tieres, sondern ich bin diese Schmerzempfindlichkeit aber so hat es zumindest angefangen.
1: Aber von dieser Würde darum, bist du dann so ein bisschen weggekommen, weil es nicht physikalistisch genug ist, ist jetzt meine Vermutung, oder? Also dass du quasi festgestellt hast, irgendwie dieses Konzept der Würde ist zwar ein schönes Wort und ich kann, das ist ein schönes Fili, aber ich kann es nicht wirklich yeah. konsistent begründen. So, ich weiß nicht, was das sein soll. Genau. Das ist einfach was, was ich irgendwie proklamiere, aber da, da 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 ist irgendwie total opak, was das überhaupt bedeutet. So und bei Schmerz genau. weiß ich halt, es gibt hier dieses diese physische Instanziierung, da kann ich drauf zeigen, das ist Schmerz. Hier, den sieht man. Den genau. kann man sehen an, an diesem, irgendwie, an diesem, an diesen Gehirnwellen quasi, an, an irgendwelchen Stromreizen in den Muskeln und so weiter. Und da kann ich das genau sagen und bei der Würde kann ich das halt alles nicht sagen.
0: Genau. Und deswegen war ich am Anfang auch noch nicht Veganer, sondern erst nur Vegetarier, weil ich davon überzeugt war, dass man halt ein Ei, äh, essen kann oder Milch melken kann in einer würdevollen Art und Weise. Und deswegen ist das kein Problem. Und erst als ich dann gewechselt habe hin zu einem Pathozentrismus, habe ich mir dann überlegt, okay, wahrscheinlich ist es nicht möglich, eine Kuh zu melken oder an mich ranzukommen, ohne, ohne Leid oder Schmerz zu verursachen. Und, und was mich dann eigentlich zum Umdenken bewegt hat, war, waren einfach Diskussionen. Also wir hatten, ich, also ich bin in, in Basel geboren und, und aufgewachsen und da gab es bei, bei mir an der Uni halt so ein, ein harter Kern von Utilitaristen, die, die, die sich halt sehr intensiv mit, mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Und ich war damals in diesen Kreis reingeraten. Ich war damals noch sehr, also ich hatte sehr deontologische äh, äh, Intuitionen und ich, ich, hab, also ich, ich fand, ich fand diese, diese Idee von, von die, der Würde der Tiere, fand ich, fand ich alles sinnvoll und das ist halt so sehr unutilitaristisch, das ist in diesen Kreisen eher etwas, etwas nicht so akzeptiertes. Und ja, wir hatten halt sehr viele Streikgespräche ähm, und, und ich habe einfach meine Meinung geändert. Ich, sie hatten einfach die besten also es Argumente. Also Das
1: war Gruppenzwang, basically. Gut, das, das war hatten, wir, hatten wir das also auch Das erklärt. war
0: Gruppenzwang. <lacht>
1: <lacht> ja. Du, du hängst einfach dein Fähnchen nach dem Wind, um zu den elitären Kreisen Basels dazugehören zu können.
0: Naja, man, man darf natürlich schon nicht vergessen, dass der deutschsprachige Raum, Deutschland und die Schweiz, alles andere als utilitaristisch geprägt ist. Die Deontologie ist hier das ja, deswegen sage ich ja, du wolltest
1: bei der Avantgarde mit dabei sein. <lacht> Ja, maybe, maybe. Gut, okay. Ich, ich, ich würde sagen, das war schon mal keine schlechte zweite Folge von dreien. In der nächsten Folge gehen wir dann so ein bisschen noch mal einen Schritt weiter aus dieser ganzen Konkretheit heraus. <lacht> Und zwar fragen wir uns so ein bisschen schon mal als Teaser. Das ist ja jetzt alles schön und gut, was wir bisher gesagt haben. Aber warum sollte überhaupt jemand sich daran halten? Also wenn jetzt wir beide uns einig sind, also sagen wir mal, wir sind uns jetzt einig geworden, das und das ist halt der Moral Circle und das und das solltest du halt nicht tun. Also Marc hat mich erfolgreich davon überzeugt, dass ich eben auch Veganer werde. Und dann treffen wir halt irgendwie, äh, irgendwie den Klaus oder irgendwie die Claudia, irgendeine Freundin von uns oder einen Freund, und sagen dann, hey, du solltest aber auch ähm, Veganer sein. Und wenn du das nicht bist, dann finden wir das, ähm, dann lässt du dir was zu Schulden kommen. Also du verhältst dich falsch. Und dann sagt diese Person, warum? Warum sollte ich, also, I don't see it. So. Und das ist so ein bisschen das, wo wir vielleicht nächste, hoffentlich nächste Folge drüber reden werden. so Warum kann man jetzt jemanden, wie kann man jemanden dazu bringen, moralische Argumente zu akzeptieren, wenn diese Person sagt, nee, sehe ich halt anders. Kann man sie dann noch blamen? Das ist jetzt der Cliffhanger,
0: jetzt Kann müssen man sie unsere noch beschuldigen? Zuhörer und Zuhörer und Zuhörerin warten, bis nächste
1: Woche, bis es aufgelöst. Ja. <lacht> Die nächste Folge gibt es nur, wenn wir unsere Subscriptions auf Spotify verdoppeln, also hit that like nee. and, and subscribe button. <lacht> Marc, es war wie immer schön, es war mir ein inneres, ich sag diesmal nicht Blumenpflücken, weil wir sind nach der heutigen Folge nicht ganz sicher, ob ein inneres Blumenpflücken nicht vielleicht auch irgendwie moralisch problematisch ist. Es war mir eine Freude. Es war mir ein imaginäres Blumenpflücken, es, das ist okay. Es, es war mir eine Abwesenheit von Schmerz in dieser Podcast. <lacht> <lacht> Und äh, falls da draußen Leute Bock haben, uns zu supporten, sollen sie das tun. Und zwar, indem sie am besten unseren Podcast einfach weiterempfehlen. Das ist das Coolste. Also nehmt die Folge, wenn sie euch gefallen hat, schickt sie einer Freundin oder einem Freund und sagt, yo, checkt das mal aus, interessantes Thema. Was hältst du denn davon? Und dann kommt ihr vielleicht so ein bisschen ins Gespräch und wir kriegen neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Das wollen wir. Und das ist eine Win-Win für alle Leute. Geil. <lacht>
0: <lacht> ja, tut das, tut das. Gut, Fritz. Das hat mich gefreut. Bis nächste Woche. Wie immer. Bis nächste Woche. Schau mal. Ciao, ciao.